0: 16세기에 일어난 종교개혁은 역사가들에 의해서 개혁이라고 불리워지지만 실상은 엄청난 영적 전쟁이었습니다 그것은 1세기 사도들의 믿음으로 되돌아가는 것이었습니다 15세기 동안이나 사단은 복음의 진리를 성도들에게 온전히 깨닫지 못하도록 눈을 가리웠습니다 어떻게 그토록 오랫동안 사람들의 복음이 무엇인지를 깨닫지 못할 수 있었을까 성경을 읽어보면 너무나 분명하게 나타나 있는 그 진리를 왜 사람들은 깨닫지 못했을까 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다 성경을 마음대로 읽을 수 없었던 그렇게 만들었던 지도자들의 문제 언어의 문제 여러 가지 문제가 있지만 본질적인 것은 인간 안에 있는 이 자아 인간 안에 있는 모두에게 있는 인간의 이 자기 자신의 자아를 사람들이 깨닫지 못한다는 것이죠 그 인간의 자아가 무슨 문제인지 자신이 어떤 상태인지 깨닫지 못하는 그 자아를 사단이 이용하는 것이죠 죄로 말미암한 인간의 자아는 깨어지고 분열되어 있습니다. 그 분열된 자아, 깨어진, 왜곡된 그 자아를 사단은 이용하는 것이죠. 그래서 사단이 그 위대한 복음의 진리를 깨닫게 하지 못하였던 것입니다. 종교계획을 통해서 다시 발견한 깨닫게 된 진리는 죄인 된 인간들이 오직 그리스도의 은혜를 믿음으로 하나님 앞에 의롭게 여겨진다는 것입니다 너무나 당연한 말로 우리의 머릿속에는 저장되어 있는 교리화된 지식일지 모르지만 하나님께서 이 진리를 사람들에게 음성을 들려주시고 또 햇빛을 비춰주시듯이 수많은 사람들에게 비춰주셨습니다 단지 마틴 루터나 몇몇 개혁가들에게만 깨닫게 해진 것이 아닙니다 그들이 소수가 깨달았다고 해서 사람들의 설명으로 이게 전파될 수 있는 게 아닙니다 하나님께서 그시대 모든 사람들의 마음속에 진리의 빛을 비춰주셨기 때문에 그들의 마음속에 하나님의 음성을 들려주셨기 때문에 종교 개혁을 통해서 올바른 복음의 진리를 깨달을 수가 있었던 것입니다 종교개혁은 그러므로 하나님의 승리였습니다. 영적 전쟁, 인간을 진리를 깨닫지 못하게 하였던 모든 사단의 거짓과 그 사단의 역사를 무너뜨리는 하나님의 영적 승리였던 것이죠. 그런 승리가 우리에게 주어져 있고 그런 놀라운 발견을 성경을 통해서 우리에게 주어졌지만 어쩌면 시간이 흘러갈수록 우리는 이 위대한 진리를 체험하지 못하고 교리로만 또 교리로도 깨닫지 못하고 과거로 다시 되돌아가는 사단의 속임수에 다시 되돌아가는 그런 일들이 일어나고 있지 않은지 우리가 생각해 보아야 합니다 사단이 인간의 자아를 공격합니다 사단이 공격하는 여러 채널들이 있는데 세상의 구조, 세상의 문화, 세상의 타락한 것을 통해 우리를 공격하고 유혹하지만 우리 개개인 안에 있는 이 자아라는 실체, 그 왜곡되고 깨어진 그 자아를 공격함으로 세상에 영향을 미치는 것이죠. 인간의 이 깨어진 가는 세사는 이세 가지 종류로 분열된 형태로 나타나죠. 첫 번째는 자기를 의존하는 것입니다. 셀프 릴라이언스, 자기 자신을 의존하는 거죠. 죄란 자기 의존입니다. 인간의 죄는 성경적인 죄의 정의는 잘못된 행동을 하기 때문에 죄인이 되는 게 아니라. 잘못된 상태이기 때문에 잘못된 행동을 하는 거예요 내게 어떤 잘못된 행동이 나타나면 내이 행동을 함으로써 죄인으로 여겨지는 것이 아니라 내 안에 존재 자체가 잘못된 상태로 되어 있기 때문에 계속해서 잘못된 행동을 하는 것 그게 죄입니다 그 본질은 하나님을 의존하지 않는 것입니다 하나님을 의존하는 것이 정상입니다 우리의 믿음의 생활을 하는 것은 정상의 상태로 되돌아오는 거예요 하나님을 의존하는 거예요 인간은 스스로 존재할 수 없도록 창조되었습니다 피조물입니다 세상에 그 어떤 존재도 하나님 한분 외에는 스스로 존재할 수 있는 존재가 없습니다 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하셨죠 나는 스스로 있는 자 아니라 세상에 그 어떤 존재도 하나님 그분 외에는 스스로 존재할 수 있는 존재가 없습니다 인간은 피조물이요 인간은 하나님을 의존해야 살수 있는 그런 존재입니다 그런데 우리 안에 일어난 죄는 하나님을 반역하게 만드는 하나님을 의존하지 않고 자기 자신을 의존하게 만드는 것이죠 그 자체가 자를 분열시키고 자를 왜곡시키는 겁니다 흔히 우리가 이런 말로 누군가를 격려하죠 너 자신을 믿고 한번 열심히 해봐 굉장히 좋은 말이죠 거기서 힘을 얻고 우리가 열심히 살아가는 사람도 있지만 엄청난 사단의 거짓말이죠 우리 자신을 믿고 우리가 열심히 살아가는 그래서 자신의 성취 자신의 어떤 성공 자신의 업적 자신의 활동을 믿고 살아감으로 인해서 복음의 진리를 깨닫지 못하게 하는 겁니다 우리가 믿음의 생활하는 건내 스스로가 열심히 무언가씩 하는 것이 아닙니다. 나는 의로워야 좋아야 되는 존재. 나는 죄 가운데 있는 존재. 나는 하나님을 떠난 존재. 오직 예수 그리스도의 의로 더딥혀져야만 하나님 앞에 설수 있는 존재라는 것을 인정하는 것. 이것이 죄 정상, 정상의 상태로 되돌아오는 것이죠. 두 번째, 이 분열된 자의 모습이 우리 안에 나타날 때 그것은 자기 의, 자기 의, 셀프 라이처스니스, 자기 의의 형태로 나타나는 것이죠. 복음의 진리를 깨닫지 못하게 하는 또 다른 모습은 사실 도덕적인 모습이. 도덕은 선한 것입니다. 그런데 때로 내가 다른 사람들 앞에 손가락질 받을 만한 그런 잘못된 추악한 일을 하지 않거나 혹은 다른 사람보다 더 도덕적으로 나은 삶을 산다고 하는 사람들의 마음 속에는 자기 의의가 가득 찰수 있습니다 신문이나 뉴스에 나고 때로는 구속되고 때로는 여러 가지 옳지 않은 모습으로 회자되는 그런 뉴스를 들으면서 나는 저런 사람은 아니지 왜 저렇게 살까 그러면서 어쩌면 나는 의로운 사람이야 라는 생각이 든다면 어쩌면 우리는 무서운 복음의 대적이 우리 자기 자신의 자아가 되는 것이죠 바리새인들이 그러한 모습을 보였지 않습니까 사실 우리가 바리새인들을 나쁘게만 생각하는데 그들의 겉모습은 좋은 사람들이었어요 일주일에 두 번씩 금식하고 사도바울의 고백을 통해 보면 율법에 흠이 없는 자로 그들이 사회의 질서의 지도층이 될수 있었던 것은 도덕적으로 흠이 많았다면 될 수가 없었겠죠 그러나 그들의 마음속에 있는 이 자기의 예수님은 회칠한 무덤과 같다라고 말씀하실 만큼 그들은 자기 의에 사로잡혔기 때문에 복음의 진리를 그들 앞에 서 계신 진리이신 예수님을 볼수 없었던 것이죠 그리고 그 예수님을 십자가에 못 박았던 것입니다 이 자기 의 이것이 바로 도덕적으로 더 나은 사람들이 빠지는 또 하나의 복음의 대적이 되는 것입니다 복음을 가로막는 것입니다 어떤 사람들은 자기 의존에 빠져 하나님을 의존하지 않고 어떤 사람은 자기 의에 빠져서 이 하나님의 진리에 귀를 기울이지 않는 거예요. 또 다른 형태는 이 자기 의에 빠진 사람과 정 반대로 죄와 허물 가운데 살아가는 그런 사람들이 빠지는 분열된 자의 모습. 그것은 이 자책감이죠, 자책감. 자기 자신을 고소하는 겁니다. 셀프 어큐제이션. 자기 자신에 대한 지나친 죄책감에 사로잡혀 하나님의 용서와 은혜를 받아들이지 못하고 복음의 진리를 거부하게 되는 것이죠 아담과 하와가 에덴 동산에서 금지된 열매를 따먹었을 때 하나님이 찾으셨을 때 그들은 숨었습니다 왜 숨었습니까? 하나님께서 그들 안에 심어주신 양심이 작동한 겁니다 양심은 선한 것이죠 긍정적이고 좋은 것입니다 그 양심이 있어야 됩니다 그런데 하나님께서 부르셔도 계속 도망하는 것은 사단이 그 양심으로 하여금 잘못된 방향으로 이끄는 것이죠 하나님이 우리를 보시는 시각으로 우리를 보지 못하게 하는 것입니다 성경을 통해 우리에게 나타난 하나님의 마음은 하나님은 죄는 미워하시지만 죄인은 사랑하시는 하나님이세요. 여러분이 진리를 믿습니까? 사람들은 정반대죠. 죄는 상관없고 죄인을 미워하는데 몰두하는 거예요. 우리 자신도 마찬가지예요. 하나님은 죄와 사람을 철저하게 분리하여 대하십니다. 죄는 미워하시되 그 죄인은 그가 죄에 쓰러져 넘어졌을지라도 사람은 사랑하신하나님 그래서 예수님이 오셔서 십자가에 못 박히신 것이요 십자가는 죄와 사람을 분리시키는 도구인 것입니다. 그 죄는 십자가에 예수님의 죽음과 함께 못 박아 죽이고 사람은 영원한 생명으로 살리시는 도구가 바로 예수님의 십자가였습니다. 죄는 미워하시되 사람은 사랑하시는 그 하나님. 그러나 우리 안에 죄가 있을 때 우리의 양심, 때로는 사람들의 조롱과 지적에 의해서 우리의 자책감이 건강하게 하나님을 향하도록, 하나님을 향하도록, 그래서 나는 하나님께 나가야 된다. 그래서 나는 하나님의 사랑이 필요하다. 그래서 나는 예수님의 십자가가 필요하다라고 나아가는 기능을 하지 않고 그래서 너는 세상에서 사라져야 돼 그래서 너는 세상에 존재할 이유가 없어 너 같은 사람은 세상에 있을 이유가 없다라는 그러한 자책감으로 사단은 사람들을 하나님께로부터 멀어지게 하는 것이죠 여러분 혹 일주일 지난 일주일 동안에 하나님의 뜻 가운데 승리하고 사신 분도 계시겠지만 하나님께서 기뻐하시지 않는 그런 세상에 속한 일을 하신 분이 계셨다면 주일 예배에 오는 여러분의 발걸음이 무거웠습니까? 가벼웠습니까? 무거웠습니다 무거워야 합니다 그렇지만 그 발걸음을 멈추게 한다면 그것은 하나님이 원하시는 것이 아니죠 내가 이거밖에안 돼? 나는 자책감은 자기 의와 자책감에 사로잡혀서 우리는 죄인이며 죄 가운데 있으며 하나님의 은혜가 필요한 존재이며 하나님의 용서가 필요하며 십자가가 필요하며 오직 예수 그리스도의 은혜로 값없이 의롭게 되어야 된 존재라는 것을 깨닫지 못하는 거예요. 너무나 중요한 우리는 그리스도의 의로움이 필요한 존재라는 것 하나님께서 의롭다 여겨주셔야 되는 존재라는 것을 우리의 자는 끊임없이 거부하는 거예요 자기 의존의 모습으로 자기 의의 모습으로 자기의 자책감의 모습으로 복음의 진리를 끊임없이 거부하고 있기 때문에 성경에 분명히 나타난 그 진리를 15세기 동안이나 깨닫지 못하는 종교개혁이 일어났습니다 그래서 유럽 전역에 교회가 세워지고 이 복음의 진리로 수많은 사람들이 변화가 됐는데 사단은 또 속이는 거예요 수많은 교회 예배당이 많아지고 그러기에 교회의 신앙생활이 문화가 되고 사교클럽처럼 되어버리고 마치 우리 자신이 예배에 참여하고 교인님만 되면 무엇인가 직분만 받으면 무엇인가 나는 이제 의롭게 된 것처럼 또다시 사단이 착각하게 만드는 거예요 죄를 진 사람은 자책감에 사로잡혀 하나님을 떠나게 하고, 또한 그런 죄를 짓지 않는 사람은 세상 사람들을 보면서 하나님 나는 저 사람들과 같지 아니함을 감사합니다. 바리새인의 기도를 하면서 자기를 의롭게 여기면서 또이 진리를 깨닫지 못하게 하는 거예요. 오늘 이 시대에 저와 여러분이 한국 교회가 다시 회복해야 되는 것은 새로운 진리가 아니라 오직... 믿음으로 예수 그리스도의 은혜로만 의롭게 된다는 이 진리를 철저하게 깨닫고 체험하는 것 이것이 우리가 다시 회복되는 진리인 줄 믿습니다 이것이 영적 전쟁의 승리입니다 에베소서 6장에 나온 하나님의 전신갑주 중에 오늘은 두 번째 장비를 살펴보는 것이죠 의의 가슴바디, 개혁개정에서 의의 흉배라고 했죠 무엇이 의의 흉배입니까? 우리의 심장과 우리의 생명의 중요한 부분을 보호할 수 있는 우리의 심장을 보호하는 그러한 이 흉배, 가슴바디는 우리의 믿음의 심장을 지키는 중요한 진리는 무엇입니까? 오직 예수 그리스도의 은혜로 우리는 값없이 의롭다함을 받는 백성이 되어야 한다는 것이죠 이것이 신앙생활의 기초요 전부입니다 우리가 복음을 전할 때나 또 우리가 고백할 때난 구원받았습니다 그런 표현을 하고 나는 영원한 생명을 얻었습니다 그런 표현을 하고 난 하나님의 자녀가 되었습니다 그런 표현을 하고 하나님 많은 표현들을 하지만 이 표현을 자주 사용하지 않는 것도 사단의 속임수 같아요 말씀을 준비하다 보니까 다 같은 내용인데 나는 예수 그리스도의 은혜로 의롭다 여김을 받게 된 사람입니다. 그 표현을 자주 써야 아 나는 의롭게 여겨져야 되는 백성이구나. 나는 예수님의 은혜가 필요한 사람이구나 라는 고백을 하는데 나는 구원 받았다. 마치 무엇이 자기가 잘해서 얻은 것처럼 구원을 얻은 것처럼 그렇게 생각하기가 쉽지 않을까. 성경에서는 구원이라는 단어보다 오히려 의롭게 되었다는 단어를 훨씬 더 많이 표현하고 있어요 이 공격을 막아내기 위해서는 우리 자신의 의가 아닌 하나님의 의가 필요합니다 하나님께서 진히 준비하시고 더디펴주시는 의가 필요한 것이죠 빌리포서 3장 9절 후반부에 사도 바울이 이 고백을 했습니다 같이 읽어볼까요? 시작 내가 가진 의의는 율법에서 난 의의가 아니요 그리스도를 믿음으로서 얻는 의의 곧 믿음으로 인해 하나님께로서 난 의의입니다 내 자신의 의의가 아니라 하나님께서 친히 준비하시고 예수 그리스도를 통해 주신 그 약속을 믿음으로 얻는 의의 그것이 하나님께로서 난 의의라는 것이죠 그리스도의 완전한 의로움을 나의 것으로 계산해 주시고 여겨주신다는 거예요 나를 의인으로 여겨주신다는 거예요 누군가에게 당신은 어떻게 구원 받았습니까? 라고 질문했을 때 당신은 구원 어떻게 받습니까? 라고 질문할 때그 질문에 대한 대답을 그 순간의 상태를 보면 영원, 영적 상태가 나타나요 아, 제가 좀더 열심히 해야죠 100% 자기의에 빠져 있는 것이 뭘 열심히 합니까? 구원은 열심히 해서 얻는 게 아닙니다 여전히 자기를 의존하고 있고 자기 자신의 어떤 의의와 자책감에 사로잡혀 있는 거예요 복음이 그 영혼 속에 들어가지 못하고 있는 거예요 자하로 끊임없이 하나님의 진리를 방어하고 있는 거예요 우리가 구원받은 자라도 여전히 죄에 빠지기 쉬운 사람이죠 우리의 옛 사람은 십자가에서 처리되었지만 옛 성품이 여전히 남아있기 때문입니다 우리가 죄에 빠질 때 사단은 성도가 죄를 지을 때 참소하죠 너 같은 사람이 어떻게 믿는다고 말할 수 있느냐 너 같은 사람이 어떻게 하나님께 기도할 수 있느냐 그리스도인들이 때로 죄를 범하여 사람들에게 알려질 때 세상 사람들이 이런 사단의 참소를 대행하죠 너 같은 사람이 어떻게 예수 믿는 사람이냐? 교회 가지 마라 그럼 맞는 말 같지만 틀린 말이죠 너 같은 사람이 어떻게 하나님께 기도할 수 있는가? 하나님께 나갈 권리가 없다 그런 죄, 그런 실패, 그런 불순종을 하고 믿는 자라고 하니 말이 안 된다 그것은 믿음으로 의롭게 되는 진리를 가리는 말이죠 그럴 때 우리는 뭐라고 대답해야 됩니까? 내가 믿는 것은 내 자신도 아니라 나의 의로움이 아니라 나 같은 죄인을 살리신 하나님의 의이다 그래서 내 모습 이대로 나는 하나님 앞에 나갈 수밖에 없다 그렇게 대항하는 것, 그것이 의의 가슴받입니다 고린도 소장 21절의 말씀 개혁개정으로 함께 읽습니다 시작 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 사도바울은이 하나님의 의 라는 단어로 우리가 믿음으로 의롭게 된 의의 가슴바지라는 단어를 하나님의 의 라는 단어로 설명했습니다 로마서 3장 20에도 이 하나님의 의를 설명하죠 보십시오 죄를 알지도 못하시는 이 예수님이죠 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다 죄를 알지 못하는 분을 죄로 삼으시고 우리는 의롭지 못한 죄인된 우리들을 하나님의 의의가 되게 하셨다 마틴 루터는 이 하나님의 의를 설명할 때 위대한 교환이다 The Great e x 다 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 믿는 자의 죄는 그리스도에게로 전가되고 그리스도의 의로움이 우리에게 전가되는 것. 율법을 범한 자로서 져야 될 책임이 그리스도에게로 가고 율법을 다 이루신 진리신 그분의 권리가 특권이 우리에게 주어지는 위대한 교환이 이루어지는 거예요. 이 기초 위에 우리가 서 있는 것입니다. 기독교 신앙은 이 위대한 교환 위에 서 있는 것입니다. 이 위대한 교환으로 우리에게 하나님의 의가 주어진다는 것이죠. 여기에는 두 가지 중요한 의미가 있습니다 첫번째는 이것은 선언적인 법정적인 의미입니다 재판정에서 분명히 죄를 진 사람인데 무죄를 선언하는 것 때로 지도자들에 의해서 동치자에 의해서 사면이 주어지는 것 죄가 분명히 있지만 죄를 죄로 여기지 아니하고 다른 어떤 근거에 의해서 죄가 없다고 선포하는 것 법정적 선언입니다 단지 죄를 용서하는 것만이 아닙니다 그에게 속한 모든 지위를 다시 회복시켜주는 것 그것이 하나님의 의의 첫 번째 목적입니다 스가랴 3장에 보면 대체사장 여 요수아가 더러운 옷을 입고 서 있습니다 율법에 의하면 그는 죽임당에 마땅합니다 사단이 고소합니다 대체사장 여 요수아는 죽어야 합니다 저 사람은 자격이 없습니다. 대체사장 역할을 할수 없습니다. 왜? 율법에 근거하여 잘못하기 때문이에요. 사단은 거짓말로 때로 우리를 속이지만 때로는 정당한 근거를 가지고 진리를 가지고 공격합니다. 맞다. 그러나 하나님께서는 그 대체사장 여호수화를 책망하지 않고 사단을 책망합니다. 왜? 내가 저를 택하였고 저 더러운 옷을 벗기고 의의 옷을 입혀주시기 때문에 십자가를 통해 나타난 사건이 에요 진흙탕에서 뛰놀던 아이가 있습니다 모두가 저 더러운 아이 더러운 아이 가까이 하지 않습니다 근데 그 더러운 아이를 덥석 안고 집으로 들어가는 사람은 바로 어머니죠 그 더러운 아이를 덥석 안았다는 것은 너는 내 아들이다라는 선언이에요 누가 뭐라 그래도 너는 내 아들이다 그리고 집에 들어가서 씻기는 거죠. 세상의 모든 사람들은 우리 집에 들어오려면 그런 더러운 옷으로는 못 들어와 씻고 들어와 라고 말하는 거예요 그러나 하나님은 너는 내 자식이니까 무조건 자신의 옷이 더러워지든 안고 들어가서 씻기는 거죠 우리를 의롭다 선언하시는 일을 하시는 겁니다. 이것이 하나님의 의입니다 너는 내가 창조했고 내가 너를 사랑하고 내가 너를 택했기에 누가 뭐라 그래도 너는 내 자식이다. 너는 내 자녀이다. 그러므로 나는 너에게 무죄를 선언한다. 죄가 분명히 있는데 무죄를 선언할 수 있는 근거는 그 죄를 해결하시는 일을 십자가에서 이루셨기 때문인 것이죠. 예수님께서 장에서 가늠하다 붙잡힌 영인을 향하여 수많은 사람들에게 죄죄 없는 자가 돌을 던지라그랬을때 아무도 던지지 못했죠. 그러나 예수님은 던졌어야 돼요. 왜? 예수님은 죄가 없으시잖아요. 그런데 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 다시는 가서 죄를 범치 말라. 나도 너를 정지하지 않아요. 어떻게 그렇게 말씀하셨습니까? 예수님은 그 여인에게 던질 돌을 자기 자신에게 던지시며 십자가에서 그 여인을 대신하여 죽으셨기에 예수님은 그 여인에게 던져질 돌을 자신이 받으신 거죠. 그러므로 우리에게 그리스도 안에서는 선언될 수가 있는 겁니다. 하나님의 의는 우리를 의롭다 여기실 수가 있는 겁니다. 그리스도 안에서 두 번째 이것은 관계적 의미로 발전이 됩니다. 우리를 의롭다 하시는 하나님의 의는 여겨주시는 것만이 아니라 그 의롭다 여기시는 하나님과의 관계 속에 우리를 들어가게 하는 거예요 사단의 주권 아래 있던 우리들을 하나님의 주권 아래 살아가도록 만드시는 겁니다 로드십 체인지 이루어 가는 거예요 골로스에서 1장 13절 14절의 말씀 같이 읽습니다 시작 하나님께서 아버지께서는 우리를 어둠의 권세에서 구해내셔서 그분이 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨습니다 하나님의 아들 안에서 우리는 구속꽃 죄사함을 받았습니다 구속, 죄사함이라는 의롭게 되었다는 표현의 소극적 표현이에요 적극적 표현은 의롭게 된 것이고 소극적 표현은 죄사함을 받은 거예요 그 죄사함을 받은 의롭게 되었다는 것은 아들의 나라의 백성으로 사단의 권세 아래 하나님의 권세 아래 사는 그 백성으로 관계를 맺어 살아가는 거예요 의롭다 여기실 뿐만 아니라 그 그리스도 안에 있는 의의를 우리에게 나눠주시는 거예요 수혈해 주시는 것 같습니다 놀라운 일이 일어나는 거죠 값없이 의롭다함을 받으면 그러면 너네들은 죄가 있어도 죄가 없다고 뻔뻔하게 사느냐 아무리 없었던 것지 그게 그렇게 되지 않습니다 의롭다함을 받은 자는 놀랍게도 그리스도의 생명이 우리 안에 역사에서 실제로 의로운 삶이 우리의 삶 속에서 이루어지고 나타나게 되는 거예요 왜? 이제는 하나님과 올바른 관계 속에 살아가기 때문이죠 하나님의 주권을 인정하고 하나님을 의지하고 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 따르는 하나님의 백성으로 살아가기 때문입니다 이것을 착용하는 것 이것이 바로 위의 가슴바디를 착용하는 것이고 이것이 영적 전쟁에서 승리하는 겁니다 사단은 밤낮 고소합니다 때로는 거짓말로 때로는 정당한 근거를 가지고 너는 더 이상 서 있을 수 없다 너는 끝장이 났다 너는 정죄받아야 한다 그 사단의 고수에 우리가 어떻게 대항합니까 그래 내 말이 맞다 라고 해야 됩니까 아니다 나의 신분과 위치는 내가 무엇을 했느냐에 달려있지 않다 나는 의로운 자가 아니다 그러므로 하나님이 더딥혀주시는 의로 나는 그리스도를 붙잡을 것이다 십자가에 나갈 것이다 이 하나님의 의의를 붙잡을 때 우리는 승리할 수 있을 줄로 믿습니다 하나님의 의의는 나의 신실함이 아니라 하나님의 신실함의 결과이기 때문입니다 우리는 신실하지 못합니다 우리는 하나님을 의존하지 않고 끊임없이 자신을 의존하며 살아가려고 합니다 우리 안은 끊임없이 자기 의의가 불쑥불쑥 수사 우릅니다. 그리고 저희가 허물 가운데 끊임없는 자책감이 우리를 덮습니다. 무엇으로 이거를 이겨내겠습니까 의의 가슴바디. 오직 예수님을 믿는 그 믿음으로 우리에게 더 드펴주시는 하나님의 의. 그것이 우리에게 이길 수 있는 능력이 되는 줄로 믿습니다. 아브라함도 이런 믿음으로 의롭게 되었습니다 장세기 15장 6절에 보면 아브라함이 하나님의 약속을 믿을 때그 믿음을 의로 여기셨다 15장에 보면 아브라함이 두려움에 사로잡혀 있었죠 14장에서 조카 로을를 구하기 위해서 북쪽 연합국가를 쳐들어가서 로을 구해놨는데 두려움이 임한 거예요 왜 두렵습니까? 자기 힘으로 싸워 이겼다고 생각하니까 두려운 거예요 정신을 차려보니까 어제 저녁에 내 정, 제정신이 아니었구나. 이제는 어떡하지? 어제 이긴 거는 자기의 힘으로 이겼습니까? 하나님이 함께 하셨죠. 그런데 이제는 내 힘과 능력을 의존한다고 생각하니 두려운 거예요. 모든 두려움은 자기 의존의 결과예요. 모든 교만은 자기 의의 결과입니다. 모든 부정적 감정은 자책감의 결과입니다. 하나님이 그에게 나타나셔서 하늘의 별을 보여주시며 약속을 확인시켜 주셨죠. 내 몸에서 날짜가 내 후사가 되고 내게 방패가 되고 내가 너희를 보호할 것이다. 아브라함이 이를 믿으니 하나님이 그 믿음을 의로 여기셨다. 그 믿음과 우리의 믿음이 동일한 믿음입니다. 아브라함은 자신을 통해 나타날 예수 그리스도 그분에 대한 믿음을 바라보므로 그 의롭게 여기심을 받았죠. 우리는 이미 오신 예수 그리스도를 바라보며 그분을 통해 우리를 용서하시고 우리를 회복시키시고 우리를 보호하신다는 그 하나님의 약속 영원히 우리를 의롭다 여기시고 의로운 백성으로 만들어 가시는 그런 하나님의 약속을 믿을 때 하나님이 우리를 의롭다 여기실 겁니다 일평생 우리의 믿음의 생활에 나는 하나님의 의로 의롭게 된 백성이다 이한 가지 사실을 잊지 않고 이 진리 위에 우리의 믿음을 굳게 세우는 그래서 영적 전쟁에서 승리하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 자기 자신의 의를 추구하고 자기 자신을 의진하고 때로는 자책감에 빠져 절망 속에 좌절하는 저희들 되지 않고지 예수 그리스도의 십자가의 은혜만을 바라보며 오직 우리를 더딥혀주시는 하나님의 의만을 붙잡으며 승리하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다